0: GPS é uma série de gestão para a sustentabilidade no contexto brasileiro. Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes e alunos, a mais um episódio dessa série GPS gestão para a sustentabilidade. Nesse quarto episódio. Na série, teremos a temática gestão de resíduos, onde teremos o bloco Se Liga nos Tempos para explorar os temas relativos à gestão de resíduos. E teremos uma conversa com um especialista no bloco, Conversa com Quem Entende, da Juliana Gonçalves, ela que se dedica mais de 10 anos no estudo de gestão de resíduos. Interessado nesse tema, fique conosco até o final do episódio.
1: Diga nos termos!
0: Resíduo é todo material ou substância que já foi descartado, mas que ainda comporta possibilidade de uso, seja por meio da reciclagem ou do reaproveitamento. O rejeito é um tipo de resíduo que depois de esgotadas todas as possibilidades de reciclagem ou de reaproveitamento, não apresenta outra alternativa que não a disposição final em aterros licenciados. PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Instaurada pela Lei nº 12.305, de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é um requisito obrigatório para empresas conseguirem sua licença ambiental. O PGRS indica os resíduos que a empresa gera, a quantidade e qual será a metodologia utilizada para o manejo destes. CDF, Certificado de Destinação Final. O Certificado de Destinação Final é um documento obrigatório para que o gerador comprove a destinação final do resíduo. O CDF funciona como uma garantia que a empresa geradora de resíduos tenha como comprovar que os resíduos foram entregues e destinados corretamente.
1: Conversa com quem entende.
0: Beleza, nós estamos aqui no mais um quadro Conversando com quem Entende. E nesse nosso quadro de hoje, nós temos uma convidada que é a Juliana Gonçalves. Ela é pesquisadora da UFMG. Há 10 anos com reciclagem popular e iniciativas de inclusão de catadores. Ela é pescadora na UFMG, ela trabalha, fez mestrado e está fazendo um doutorado em torno dessa temática, principalmente de resíduos. Então, ela é, foi a pessoa que a gente conseguiu né, que mais entende dessa coisa de trabalhar com resíduos. E que pode estar auxiliando nosso, né, na nossa disciplina, né, sobre o entendimento disso aí. Oi, Juliana, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Liz?
0: Bom, aqui, Juliana, como eu tinha explicado, esse é o nosso quadro aqui que nós estamos perguntando sobre os especialistas, né, sobre a questão do tema. E um do, o tema, né, dessa, da nossa disciplina de gestão para a sustentabilidade é gestão de resíduos. E por isso que nós, nós te convidamos, e já falamos sobre. É, eu já passei para você, né, anteriormente, mais ou menos, como é que, sobre o que a gente queria conversar. E a ideia é uma conversa mesmo, sobre, sobre os pontos principais e, e também ter uma, principalmente, uma pega, pega mesmo, né, prática do que, que é, para os alunos entenderem como funciona, né, é, na realidade, porque essas disciplinas teóricas, bom, quando eu cursei na, na graduação, achei muito chato, quando ficava muito na parte teórica, a gente não via a praticidade. Eu acho que hoje a gente passa demanda essa questão melhor. Ah,
1: não, obrigada, mesmo, obrigada. Estou uhum. muito feliz de estar aqui, de falar sobre esse tema. é muito caro, né? uhum. mas o legal de, de, de conversar sobre resíduo é que todo mundo tem alguma experiência, né? Uhum. Está no cotidiano de todo mundo, então é, fica mais fácil de compreender, inclusive, do que que a gente está falando, né? Agora, é, é as discussões técnicas que predominam nessa, nessa temática, mas é uma temática que dá para a gente popularizar. Na Legal.
0: O Juliana eu queria começar a puxar o assunto para você sobre a questão do, 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 dos tipos de resíduos, né? É, dentro da, do campo teórico mais, 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 que eu falo didático, né? Que eu acho que tem duas literaturas dentro da academia, tem a literatura didática e a literatura acadêmica em si, que é mais voltada para artigo. Eu gosto de explorar as duas, e eu acho que para quem não, não para ser inserido dentro desse contexto, né? Às vezes a didática é interessante. É, na didática fala muito dessa, dessas dessas divisões né, de, de resíduos domésticos, industriais. Qual seria mesmo na área que vocês como vocês tratam isso?
1: Então, é, tem uma coisa também que, que eu acho que todo mundo está com dúvida, né? Eu uhum. falo resíduo, eu não posso falar resíduo, não posso falar lixo, é rejeito, o que, que é, como é que fala, né? Uhum. É, isso também fica, eu falo resíduo, eu falo lixo. E eu, eu sou muito da, da linguagem popular, né? Então, assim, você não vai chegar e falar assim, ah, eu vou, vou, deixar, vou destinar meus resíduos sólidos para a prefeitura lá fora saindo para colocar o lixo lá fora. Uhum. Só que, assim, é, quando a gente fala lixo, a gente tem uma carga sociocultural atribuída a ele. Né? A gente tem, ele é um termo muito pesado. Uhum. E resíduo já é um termo técnico que tende a ser mais neutro. Né? Uhum. A ser um material, né? uma garrafa. Então é uma coisa menos... É, tem menos carga pejorativa ou de conteúdo sociocultural. Quando a gente está falando de material reciclável, de insumo é, né, da vida, né, da renda de alguém, no caso dos patadores, a gente não fala lixo. Quando a gente fala material reciclável, a gente fala resíduo.
0: Uhum. Porque
1: eles não trabalham com lixo. Aquilo ali é fruto do trabalho deles, é a produção deles. Quando a gente chamar de lixo, pra, para os trabalhadores isso é ruim. No mais, assim... É, não tem uma regra básica de como a gente denominar as coisas que a gente joga fora, uhum. mas para a gestão desses uhum. materiais a, o local de geração ele é, ele é o elemento mais importante para essa classificação uhum. então os resíduos que são gerados em ambiente doméstico casa, uhum. casa ele, ele é considerado resíduo doméstico isso, essa classificação ela vai variar conforme o município. E que fica mais confuso ainda. Então, Vou por saber. exemplo, aqui em Belo Horizonte, estou falando do BH, uhum. aqui em Belo Horizonte existe uma, existe uma classificação que chama resíduos domiciliares. Uhum. Não necessariamente esses resíduos são é, divinos de, de casa, eles são divinos de, de domicílio. E não é, não é necessariamente um resíduo é, 100% doméstico. Ele então, é um uhum. resíduo que vem de domicílios. A gente Pode ter é bar, bar... restaurantes. Exatamente. E aí esses bares, restaurantes e, e lojas, por exemplo, que tem um volume pequeno de material descartado, não é grande gerador, vira resíduo domiciliar e mistura com tudo e vai para o ateu sanitário. Né? Uhum. Então, assim, é, essa classificação, ela tem uma classificação de Didática, no sentido da gente compreender que esse resíduo que eu gero na minha casa ele é diferente do que eu gero no estabelecimento comercial, no escritório, no shopping, etc. Uhum. Para eu melhorar a gestão desse resíduo. Então eu sei que, por exemplo, no escritório eu tenho resíduos ali que eles vão ter uma... uma, uma uma gravimetria, que a gente chama, hum. que é a classificação, por exemplo, papel, plástico e tal, x de papel, x de resíduo orgânico, é diferente do que eu gero na minha casa. Né?
0: Como é que é? A gra gravimetria?
1: E a gente, para a gente saber que tipo de resíduo é gerado em determinado espaço, a gente precisa de fazer um estudo de composição gravimétrica. O hum, que que é isso? Eu vou pegar o meu, meu lixo, né, o que eu geri na minha casa, Vou fazer um estudo de qual é a minha composição. Eu tenho X por cento de material orgânico, aí eu peso esse. Tem uma técnica, né, para fazer esse estudo. Então, eu separo ele em, é, em quatro partes e estudo, por exemplo, aqui ó, nessa quarta parte eu tenho plástico, tenho metal, tenho orgânico. E aí eu faço esse, esse, esse método para eu saber, por exemplo, quando a gente fala que 80% do, do resíduo gerado em grandes cidades é orgânico, é porque isso, esse estudo foi realizado. Essa, essa, essa estrutura da composição do tipo de resíduo que eu estou gerando na minha casa. Isso é importante porque, por exemplo, se eu tenho um volume grande de resíduo orgânico, ou resíduo hospitalar, ou resíduo perigoso, eu preciso de criar estratégias para melhor gerenciamento dele. Então, eu, eu conheço esse resíduo a partir desse estudo de composição gravimétrica. que é muito tranquilo de achar assim, na literatura, né? ele é muito comum, e existem algumas diferenças metodológicas, mas a base dele é, vamos conhecer a geração de resíduos dessa, dessa, desse recorte ali, seja a cidade, seja um escritório, um laboratório, para eu poder fazer um melhor gerenciamento desse resíduo. Né? É, então, essa é uma estratégia também de entender a composição desses materiais gerados. Só que, assim, naturalmente, essa variação ela vai, ela vai existir pela, pelas atividades produtivas né, que existem na sociedade em geral. Então, por exemplo, os resíduos que eu, que eu gero em laboratórios, é diferente do que eu gero em farmácia. Mas pode ser que tenha alguma similaridade. Então, eles são agrupados com resíduos hospitalares pelo, pelo índice de periculosidade e todas essas coisas. Então, assim, eu entender qual material estou gerando e qual a, a destinação dele é extremamente importante. Bom, pacientes vão lá para a saúde. Né? É, pessoas que, que, que aplicam insulina, por exemplo. Essas pessoas legal. precisam. Oi? Não, legal,
0: legal. Eu acho interessante. É, então,
1: as pessoas que, que aplicam insulina, elas precisam de descartar esse, esse resíduo da insulina de uma maneira correta. E às vezes você está trabalhando num lugar que não tem um descarte de resíduo adequado para esse, esse material. Então é necessário também, por exemplo, você está trabalhando num escritório e seu companheiro de trabalho ali aplica insulina. Então, esse escritório precisa de fazer a coleta desse resíduo. Aí a pessoa não pode descartar esse, essa agulha, etc. um lixo comum, porque as pessoas podem machucar, pode, dar acidente, pode gerar acidente. Pode então, escritório... ser complicado, hein?
0: É, às vezes, não, a maioria dos lugares nem tem isso, né? Essa preocupação.
1: Exatamente. Então, essa preocupação é mais para evitar. Então, ambientes mais empresariais precisam de ter isso em, é, né, em mente, porque isso pode causar acidente de trabalho e, consequentemente, problemas sérios né, de trabalhistas e etc. Então, não é uma questão apenas de descartar e jogar fora, e etc. Mas existe também a relação social ali que outras pessoas estão trabalhando com aquilo que você descartou. Né? E aí entra também na separação, né? É, é... Aí eu, aí, eu, que... aí, eu, aí eu acho
0: que o pessoal tem a maior, maior, maior dúvida disso aí.
1: Eu brinco muito com, com os amigos meus, assim, que, igual eu tô começando a, a falar com vocês, sobre essa necessidade de entender seu lixo, né? O seu resíduo, o que, que você gera, né? e, e tem muitas pessoas que elas ficam com dúvida, né? assim Do que, que eu faço, etc. Então, assim, a primeira coisa... É você saber para onde você quer encaminhar seu resíduo. Assim. Então vamos, vamos para a reciclagem, que eu acho mais fácil, mas isso pode se configurar em outros resíduos. Por exemplo, hospitalar. Eu, eu preciso de separar um resíduo hospitalar porque eu tenho uma pessoa doente na minha casa, lá fazendo hemodiálise ou alguma coisa assim. Eu preciso descartar os resíduos que essa pessoa está usando no tratamento dela. Então tem que ver que resíduo que é e tem que procurar quem coleta. Eu não uhum. simplesmente vou pegar, jogar na sacola e colocar lá fora e rezar para um, para uma empresa de, de, de coleta de hospital buscar esse resíduo. Não existe, né? Então isso acontece também na reciclagem. Então não adianta o Ju, você parar no eu separar
0: meu resíduo e levar lá fora. Ô, Ju, eu só. É engraçado você falar isso, que eu vejo o seguinte: eu, tô, eu fui nascido e criado em Belo Horizonte, e eu vi que eu não preocupava quase nada com, com quase nada não, praticamente nada né, é, com gestão de resíduo, do meu resíduo, né, do meu lixo, do qual destinação. E o interessante é que depois que eu vim para aqui para a Diamantina e morando agora nesse contexto rural, né, que eu, que eu moro, o meu, meu lixo é todo pensado. Aqui né? eu, eu já separo cada coisa, porque eu sei onde que eu vou descartar, porque eu sei que vidro é só na associação que eu deixo, entendeu? É pilha, eu, eu, eu tenho que juntar as pilhas e, 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 e jogar num canto no, no, só. Já, apesar da gente tentar já evitar comprar coisas com pilha, mas... Hoje em dia é difícil com a questão da é bateria, né? é, aí eu tenho que é, encaminhar para a prefeitura. Então, cada lugar tem que pensar uma coisa. Engraçado que eu o vendo assim, que geralmente a pessoa está em contexto mais urbano, não tem essa preocupação, né? não tem nem essa Eles botam no lixo e fala assim, ah, o pessoal se vira. Acho que, pelo menos no quadro geral, o que eu percebo é isso.
1: Não, com certeza. Isso acontece muito por causa da facilidade da gestão pelo volume de pessoas. Para mim é muito fácil eu tacar tudo na sacola, porque eu sei que quando eu colocar lá fora, o lixeiro vai pegar. E isso para mim é prático, né? Eu estou na cidade, aquele, aquela movimentação e, e etc., é, faz com que a gente não perceba ou não se preocupe com problemas ambientais no modo geral, não só com resíduo, né? A questão da, da água, do desperdício, a desperdício de água muito maior nas grandes capitais. É, é, então, assim, a, a percepção ambiental sobre os cuidados ambientais da sociedade, ela se perde muito contexto urbano, a gente não dá valor para as árvores, as árvores começam a sujar a rua, né? As pessoas começam a achar que aquela árvore está caindo folha no chão e eu tenho que cortar ela porque ela está sujando a rua. Então, assim, a, 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 a percepção sobre o ambiente, o distanciamento, a construção de uma vida mais artificial, ela tem uma tendência muito maior dentro do contexto urbano, isso é muito sério, né? mundo é, muito a a tem criança que acha que o ovo vem do supermercado sabe nem que existe uma galinha eu nunca vi uma galinha na vida vai leite entende? né leite Exatamente. eu
0: lembro eu lembro, eu lembro totalmente assim, da minha filha com a, a, com quatro anos a coisa mais diferente que diferenciava da, do, da filha dos meus amigos em Belo Horizonte é isso que o leite ela sabia que vinha de vaca a maioria achava que vinha da caixinha do supermercado pois então é. eu
1: esse é o distanciamento que a gente tem. É, e a gente também não consegue é, identificar os problemas decorrentes disso. Porque, assim, eu, eu, não, eu não conheço nenhuma pessoa além de mim e dos meus companheiros de trabalho que já foi num aterro sanitário, sabe? Que é um aterro sanitário ou um lixão. Né? E se você não vê o problema, é muito mais difícil de você compreendê-lo e saber que ele existe. Então, por é exemplo... É né? a... Oi?
0: fica
1: invisível, né? É. É, você não vê. Então, assim, o lixo é levado para um lugar que raríssimas pessoas na cidade sabem para onde vão. É, é o que é feito, ou as consequências ambientais e sociais desse, desse dessa tecnologia de, de tratamento, né? Que é enterrar o lixo lá é, num espaço. E, inclusive, em Belo Horizonte não tem mais espaço para aterrar lixo, para, para colocar lixo na terra. Tem que levar para outra cidade. Isso tem cargo. É, é, é totalmente é, é limitada, né? Então, assim, a gente não tem uma política de redução de resíduos. A gente tem uma política de aumento de volume constante. E aí a prefeitura e, e os técnicos eles não trazem isso como problema, né? E, e a sociedade não sabe nem que ele existe, né? Então é um processo de alienação muito forte, né? A gente não... E a preocupação é sempre para o outro. É sempre... É, o lixo nunca é meu, né? O lixo é da prefeitura, o lixo é das pessoas que foram no evento e jogaram o lixo no chão. É sempre o outro, né? Uhum. Mas, eu, eu gosto muito o de falar isso A
0: porque... do outro,
1: né? E, não, e, e é muito fácil de culpar comportamento entender aquilo. Né? É, durante a pandemia, aqui em Belo Horizonte, tem muito evento cultural na Praça da Estação. E um dia tava cheio, aí uma pessoa tirou foto assim falando de material no chão, falei, olha isso, as pessoas não sabem cuidar da cidade, etc. E aí eu fui falei, cara, olha aí, velho essa foto só tem material reciclável no chão, mano. Por que, que a gente não trabalha no... É o nosso resíduo que tá ali no chão, ele precisa de ter uma política de gestão de resíduos, porque se tivesse, isso não estaria acontecendo. Não é falta de consciência como se ela fosse algo assim... É, é, iluminado, né? Olha, eu tenho consciência. A gente precisa de facilitar a vida das pessoas. Separar a lixo tem que ser uma, uma, uma tarefa, uma, uma atividade social comum de todo mundo, que eu faço por prazer, ou eu estou fazendo ali porque é fácil, e não algo de um herói de um ambiental, que olha, eu separo meu lixo em casa, eu isso como se isso fosse algo assim... É extremamente fora da realidade das pessoas, a gente tem que fazer o efeito contrário, a gente tem que facilitar a vida das pessoas para se separar resíduos ser uma coisa fácil, uma coisa natural e não um esforço que, né, sofrido e etc. Oral, né? é, fazem, é. Eu tenho então, uma mania de é, falar eu até... tem.
0: Eu tenho um faneiro mais de falar que a gente, por, por causa da questão de ter que dar aula de ética também, que é o Brasil tem mania de transformar tudo num apelo de campo moral. Ah, eu olha como eu sou virtuoso, eu separo meu lixo, né? Essas coisas.
1: E, e a ideia também de, de não entender algo que é nosso, né? Então, assim, eu não sei se esse plástico é reciclável ou não, eu não tenho essa informação. E a gente fala na dúvida, coloca no reciclável. Então, não adianta também eu separar meu, meu, meu resíduo reciclável se eu não sei para onde enviar, não tenho essa informação. A prefeitura não me informa adequadamente. As pessoas elas elas têm um esforço grande de separar, elas têm que ter um esforço maior ainda de procurar a destinação ou pegar, de colocar dentro do carro e levar na associação. Isso não deveria acontecer. Deveria ser algo fácil. Deveria ser A tecnologia deveria vir para facilitar a vida das pessoas. E não tá acontecendo nessa área. Né? Uhum. Aí, por isso que, que acontece isso. As pessoas falam, ah, eu separei meu lixo, mas o caminhão da prefeitura misturou tudo. Por que, que isso acontece? Porque o caminhão da prefeitura normalmente vai jogar tudo no aterro sanitário, que é a, a, o modo operante atual da gestão de resíduos. Quando acontece a coleta seletiva, aí você pega todos os recicláveis juntos, coloca numa caixinha ou numa sacola, o caminhão vai levar para um, um galpão de triagem, e nesse galpão de triagem, que tem os tratadores, vão ser separados em diversas classificações. Por exemplo, o PET. A gente, a gente consegue classificar ele em vários tipos para comercializar. Então, o um pet, eu preciso separar ele por cor e por tipo. Então, todo pet verde, né, na garrafa de refrigerante, ele precisa ser junto, vender junto. Não posso vender plástico tudo junto. Então, por isso que tem essa separação prévia. Então, assim, existe muito problema porque foi colocado um teor técnico e técnico, essencialmente, e as pessoas não entendem essa linguagem, e não entendem a, a, a necessidade de trazer isso para a sua vida cotidiana, né? então essas coisas precisam ser quebradas, eu acredito que está sendo quebrado pela prática e também pela pela questão das redes sociais, né? a gente mostrando a partir é, das redes sociais o quão é fácil, o quão é tranquilo, o quão é fácil você encontrar um catador, por exemplo, o catador hoje tem um WhatsApp, você pode chamar ele, casa pagar ele pelo serviço, essas coisas pela internet estão começando a, a caminhar, mas ainda assim precisa de política pública. A gente fica na mesmice sempre e fazendo o esforço que é sozinho. É,
0: e se você for sozinho, acaba desanimando e acaba desistindo da adesão da prática mesmo. Né? Na prática, é, se, 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 se se torna mais uma tarefa que eu tenho que fazer, né? Numa. numa dentro da nosso nossa vida cotidiana, né, que, que já tem tantas tarefas e, 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 e a questão nem dá tanta tarefa, é que a gente mesmo se ocupa, né, e, e aí acaba perdendo força, né, porque aquilo às vezes você não, não, não vê é, com o tempo, aquilo ele não acaba não sendo sua prioridade, né. Eu acho que também isso ainda vai acontecer. É um
1: esforço, é um trabalho. E a gente também não tem muita escolha, né? Assim, a gente tem pouca escolha. Então, quando você vai no supermercado, vai fazer alguma compra, você não tem escolha qual embalagem, dependendo do produto. Você escolhe, ou então você não tem uma capacidade. É, crítica de saber que tal produto, tal embalagem é pior ambientalmente do que a outra, porque o marketing dessas marcas não permite necessariamente você trabalhar isso. Tem muito problema com o vidro, por exemplo. O vidro é um resíduo extremamente complicado, logisticamente. Problemático. Aqui no então, estado então, é um
0: desastre, né, Ju?
1: É, é, é um problema que é, 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 tra é trazido para, para o consumidor. Então, o vidro virou um problema para mim. Sendo que não sou eu que gero o vidro, gente. Quem gera o vidro são as empresas né, de, de, de vazadores, etc. Então, assim, é, isso, aí isso é jogado porque esse, esse vidro não é reciclável. Por que a população não tem consciência? Peraí, cara. É obrigação das marcas. Não, é as, marcas, das as, as
0: marcas têm inventado que a questão do One Way, por conta. Eu tô falando assim, por, por... Por conta própria, né? One way para os alunos aí que não sabe é que a questão de comprar quando começou a comprar mais barato no supermercado, em vez de guardar o casco, igual a gente guardava. Aí é, é muito
1: louco isso,
0: porque é vidro. Ele, Cara, é, ele lixo... é algo para durar, pois é. E o lixo, é uma coisa fica uma coisa assim: é, triplicou meu lixo depois que começou esse trem de One way. E eu, eu, eu vi, por exemplo. Quando o pau quebrou mesmo, quando as próprias é, marcas, né, fornecedoras começaram a impor isso para os bares. Eu tenho um bar que eu, que eu gosto de ir em Belo Horizonte, que é o, o, o André Caldos. Ele é um bar até muito tradicional lá no Palmeiras. O André é uma pessoa figuraça, daquelas coisas assim bem típicas do interior dentro de Belo Horizonte, né? Eu, eu, todo mundo vai lá porque o cara é boa praça e ele faz... A família faz tirar gosto bom e não fica na mão só de cozinheiro e é aquela confusão e todo mundo se sente familiar e é lotado o trem. Aí ele, ele a primeira vez que ele tirou foto do descarte, eu lembro disso há quatro anos atrás, ele falou, gente, o que, que é isso aqui? Olha o tamanho do lixo que eu tô botando aqui na esquina, que, que eu tô colocando na casa do meu vizinho, cara. Isso é coisa surreal. Prefeitura, aonde vai esse tanto de vida? É. Então já, você é viu que pegou no cara, porque ele ficou assustou na hora que ele viu o volume, que ele não estava tá acostumado. Antes ele enfiava no, carro, no no caminhão, o caminhão entregava o novo e ele e ele devolvia, né?
1: E, e é muito louco porque o vidro, o que eu tá falando, ele ele é ele foi criado. Por que se criou o vidro, né? O vidro foi um material super resistente para durar, ele foi feito para durar. Ele é um material feito para durar. E aí a galera inventa um vidro descartável, porque essa Way nada mais é que um vidro descartável. Pois é. Ele não se decompõe. O vidro ele é 100% reciclável, mas ele não é reciclador. Com infinitos motivos. E dentre esses motivos é a própria logística. É, o vidro é pesado, o vidro machuca, O vidro ele tem diversos problemas que precisam de ser trabalhados para ele ser reciclado. E ele não é efetivado. Então, por exemplo, essa, essa escolha crítica que a gente faz... Nossa, eu, 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 triste,
0: quando eu, falo, eu fico triste com esse negócio, que assim, você sabe, como eu tive essa interseção com vocês pra, por trabalhar com cerveja, é que eu fico triste, assim, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, teve uma época que estava pegando aquela negócio da garrafa de alumínio, né? Só que a grande questão é que a questão sensorial. A hora que a gente encosta a boca no alumínio, não é a mesma sensação, é só isso que é, que é o impeditivo. Só que isso gera no nosso cérebro que a cerveja, ou a água, ou o suco, ou o negócio, é pior. Sendo que, na verdade, o alumínio é o melhor material para se guardar o, 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 o líquido. Quando você faz o teste sensorial, a cega, sem a pessoa ver, quase sempre tem uma diferença assim de é, tudo bem que não é muita diferença, porque, tipo assim, é 60% tende a gostar mais do que estava no alumínio, que contraria nosso senso comum do cérebro, né? Uma coisa é. Que, é, que é louca, mas eu já vi vários estudos 160% o líquido está melhor, porque realmente, a, trabalhando com a questão fisico-química, né? É, ele tira o, a questão da luminosidade, então ele preserva mais o líquido. Entendeu? E, domínio, e tem
1: um né? outro problema, muito sério, nesse, nessa situação. Porque em muitos momentos a gente não tem opção. A minha opção é vidro. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa que eu tento reduzir o, o consumo de vidro máximo, porque eu sei o problema que ele é, é mais fácil eu deixar de comer carne no boteco do que deixar de, de tomar a cerveja ali on way, lá do, da, da, da garrafa. Então assim, eu sou uma pessoa Boa. que consumo cerveja na lata. Tem alguns restaurantes, inclusive restaurantes que são ambientais, né, veganos, etc., que não tem opção de latinha. Porque latinha é feio, sei lá, não é legal, não é chique. Então, assim, existe também a necessidade da gente ter uma carga crítica sobre o consumo das embalagens. Porque isso vem antes do descarte, vem na hora que eu consumo. As pessoas precisam saber que o plástico preto, por exemplo, mais escura, ele é muito mais complicado de reciclar do que um plástico transparente. A vida útil de um plástico, por exemplo, transparente é muito maior do que um plástico muito, com muita pigmentação. Então, se você escolhe por plásticos mais claros, etc., você consegue reciclar ele mais vezes. Mas aí não adianta também eu comprar algo é, que é altamente reciclável, reciclável e não conseguir fazer essa ligação. É, com sistemas sistema de coleta seletiva, né? ou então a entrega para os caras Então esse, esses, essas conexões elas precisam ser feitas assim.
0: Encerramos esse quarto episódio da série GPS com o tema de gestão de resíduos, com a primeira parte da conversa com a especialista Juliana Gonçalves. Ficou interessado em saber da segunda parte? Escute o próximo episódio, onde ela também trará dicas sobre o assunto. Um abraço e até lá!